0: Kulturimpuls präsentiert. Leseliebe. Der Köln Campus Buchclub. Ein Podcast.
1: Am 14. Oktober wurde der Deutsche Buchpreis verliehen. Ausgezeichnet wurde der Roman Herkunft von Sascha Stanicic. Das ist zwar schon ein paar Tage her, aber wir werfen heute noch einmal einen Blick auf die Shortlist, also die sechs Romane, die bis zum Ende im Rennen waren. Jetzt im ersten Podcast-Teil sprechen wir über drei der Romane, und zwar über Brüder, über Nicht wie ihr. Und über Kintsugi.
0: Ja, und im nächsten Teil von der Podcast-Reihe, oder ja, Reihe bei zwei Podcasts ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber im nächsten Teil werden dann die drei anderen Romane aus der Shortlist besprochen, dann von unseren Kollegen und Kolleginnen von Kulturimpuls. Genau, jeder von uns, jetzt drei, die hier heute im Studio sind, hat jeweils ein Buch gelesen. Also wir haben nur eine Perspektive zu dem einen Buch ähm, und werden die uns gegenseitig vorstellen und ein bisschen vergleichen, was unser Eindruck dazu ist. Genau, heute hier im Studio ähm, bin einfach einmal ich, Katja. Ich habe Kinzogi gelesen von Miku Sophie Kümel. Äh,
1: ich bin Florian Holler. Ich habe gelesen äh, Nicht wie ihr von Tonio Schachinger.
2: Äh, ja, und ich bin Fahrer und ich habe Brüder von Jackie Tome gelesen. Und würde jetzt zum Einstieg erstmal kurz erzählen, was der deutsche Buchpreis überhaupt genau ist. Ähm, der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 verliehen und ist ähm, vom Deutschen, also vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ins Leben gerufen worden. Ähm, der Buchpreis wird immer zum Auftakt der, deutschen, äh, der Frankfurter Buchmesse verliehen. Ähm, eingereicht werden dabei nur Romane, also es geht halt darum, den Roman des Jahres zu kühren. Ähm, gestiftet wird das Ganze eben unter anderem von der Frankfurter Buchmesse und der Deutschen Bank. Ähm, beim Buchpreis geht es darum, also der Siegertitel erhält 25.000 Euro, die äh, anderen drei, äh, die anderen fünf Shortlist-Kandidaten jeweils 2.500 Euro und das Auswahlverfahren ähm, läuft so, äh, dass ja, Verlage maximal zwei Romane ähm, aus dem Vorjahr, also bis zum Zeitpunkt äh, der Verleihung, äh, bzw. Oktober des Vergabejahres einreichen können und Teilnehmen können dabei alle ja, deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, ja, und das Ganze, also jedes Jahr wechselt die Jury. In diesem Jahr waren es, glaube ich, sieben Jury-Teilnehmer, die jährlich ähm, von der Akademie des Deutschen Buchpreises bestimmt werden. Das sind so neun bis zehn Vertreter äh, der deutschen Medien- und Buchbranche. Ähm, ja, genau. Und die Jury ent äh, entscheidet dann bis August des Jahres über die Longlist, auf der dann 20 Titel stehen. Und ähm, im September wird immer die Shortlist von den sechs übrigen Titeln vergeben. Und ähm, ja, die Verleihung äh, findet dann immer am Montag, wie schon gesagt, der Frankfurter Buchmesse statt.
0: Also ein sehr wichtiger und auch hochprämierter ja, Buchpreis, eigentlich der wichtigste Buchpreis. Ja. <lacht> und wir sprechen dann heute mal über die äh, drei Kandidaten von der Shortlist. Also, oder von über drei von sechs Kandidaten von der Shortlist. Ähm, wir würden jetzt erstmal die Bücher nach und nach grob vorstellen und dann ein bisschen drüber sprechen, was wir da prämieren würdig, Pr Pr äh, nominierenswert. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Genau, also ich fange direkt mal an mit Tonio Schachingers Roman Nicht wie ihr und ähm, er startet mit einem grandiosen Satz, nämlich: Wer keinen Bugatti hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm Ivo gerade sitzt. Äh, schon sind wir in, drin in dieser absurden Parallelwelt des modernen Profifußballs. Geschildert wird nämlich ein Jahr im Leben des Fußballprofis Ivo Trifunovic. Er ist 27 Jahre alt, kommt aus prekären Verhältnissen in Wien und spielt jetzt beim FC Everton, einem Mittelklasse-Club aus England, und verdient damit 100.000 Euro in der Woche. Ivo hat es also geschafft. Er ist aufgewachsen in einer bosnischen Familie, äh, in prekären Verhältnissen wie gesagt, fährt jetzt aber schnelle Sportwagen, hat eine wunderschöne Frau, zwei kleine gesunde Kinder und äh, ist das Idol von tausenden kleinen Jungen, die genauso sein wollen wie er. Und trotzdem ist Ivo nicht glücklich, er ist nämlich gefangen. Also das wird dann dargestellt in diesem Roman, dass er gefangen ist wie in einem goldenen Käfig. Er ist entfremdet, von, ähm, entfremdet sich von einem Fußballzirkus, der ihn auf seinen sportlichen Wert reduziert und ihn auf Schritt und Tritt beobachtet durch die Medien. Er ist erzürnt vom Rassismus in seiner österreichischen Heimat, der immer dann ausbricht, wenn Ivo mal ein schlechtes Spiel macht. Wie gesagt, Ivo kommt aus Bosnien ähm, oder seine Eltern kommen aus Bosnien ursprünglich. Und er ist ja auch entfremdet von allen möglichen sozialen Schichten, also seinen seine alten Freunden, die in einer ganz anderen Lebensrealität leben wie er, aber eben auch entfremdet von den Superreichen mit ihren hohen Bildungsabschlüssen, zu denen er jetzt ja eigentlich gehört, aber mit denen er eigentlich nichts gemeinsam hat, außer die endlosen Ziffern auf dem Kontostand. Ivo steckt auch tatsächlich in einer Midlife-Crisis und das mit Ende 20, denn Ivos Fußballkarriere beginnt langsam, sich dem Ende zu nähern. Und was machen erfolgreiche Macho-Männer in einer Midlife-Crisis? Sie beginnen eine Affäre. So auch Ivo, und zwar mit seiner Jugendliebe Mirna, die er noch aus der Schulzeit kennt. Und äh, in diesem Roman wird dann eben dargestellt, wie er versucht, diese, diese existenzielle Leere zu füllen, die sich in ihm auftut, während er irgendwie verletzt ist oder mal ein bisschen Zeit hat, nachzudenken.
0: Basiert das denn irgendwie auf einer wahren Geschichte oder wahren Begebenheit? Gibt es so einen Profifußballer?
1: Ähm, nee, es ist tatsächlich eine fiktive Figur, aber es wird immer ein bisschen gemunkelt, dass äh, das Vorbild sein soll ähm, Arnautovic, ähm, das ist auch ein österreichischer Fußballspieler mit, ähm, mit, ähm, mit einer Herkunft aus, äh, aus den ehemaligen jugoslawischen Ländern und der eben auch so ein bisschen dieses Bad-Boy-Image hatte und jetzt irgendwie auch in England spielt bei einem Mittelklasse-Club und mhm. äh, so ein bisschen wieder gesetzter ist.
0: Gibt es dann vielleicht die ein oder andere Parallele?
1: Genau, da gibt es die ein oder andere Parallele.
0: Soll ich einfach mal weitermachen? Dann,
2: naja ähm, äh, ja, also bei mir wird es, glaube ich, ein bisschen knapper. <lacht> ähm, in Jackie Thomas' Brüder äh, geht es, äh, wie der Roman eben, eben schon sagt, um zwei Brüder, zwei junge schwarze Männer, die beide in der DDR aufgewachsen sind und äh, denselben afrikanischen Vater haben, der zu Studienzeiten in Deutschland war, danach aber wieder nach Afrika zurückgekehrt ist. Ähm, die beiden Männer kennen sich auch nicht untereinander und ihren jeweiligen Vater nicht, ähm, sind also äh, bei der Mutter aufgewachsen bzw. Andere bei den Großeltern. Also, es geht einmal, einmal um äh, Mick. Ähm, man startet so in seiner Geschichte in Ende der 1980er Jahre ähm, in der DDR und begleitet ihn vor allem so um, äh, durch die ganzen 90er Jahre, äh, die er dann in Berlin verbringt und hauptsächlich ähm, ja, wird sein ganzes Partyleben geschildert. Er lebt irgendwie nur im Moment hat seine Zukunft nie so richtig im Blick, äh, hüpft von einem Abenteuer ins nächste, ja, zwischen Alkohol, Frauen und äh, Drogen. Ähm, er hat irgendwie sehr große Selbstfindungs- und ähm, Bindungsprobleme, die einem, ja, äh, weshalb er dann halt auch so in diese Partyszene flüchtet. Ähm, und auf der anderen Seite steht sein Bruder Gabriel, ähm, die Geschichte wird aber dann quasi da angeschlossen, wo Micks Gesch äh, Geschichte endet, und zwar in den 2000er Jahren. Ähm, Gabriel ist ganz anders als Mick, ein sehr pflichtbewusster, zuverlässiger, karriereorientierter Mensch, ähm, der auch nach seiner Zeit in Berlin nach London äh, gezogen ist, um dort Architekt zu werden, also ist Star-Architekt, verheiratet und hat ein Kind. Ähm, ja, also die beiden stehen so sehr im Kontrast zueinander und es geht halt hauptsächlich darum, die Frage zu beantworten, inwiefern unsere Herkunft und unsere Wurzeln ähm, ja, unsere, unser Schicksal bestimmen oder inwiefern wir auch ja, selber Einfluss darauf nehmen können. Genau.
0: Okay. Ähm, ja, ich sage dann was zu Kintsugi. Ähm, um vielleicht mit der Handlung oder die Handlung erklären zu können, gehe ich erstmal kurz auf den Titel ein, weil ähm, Kintsugi ist ein chinesisches Handwerk, ähm, mit dem man Porzellan, wieder mit Gold ähm, klebt. Also so eine ganz feine Handwerkstechnik. Und dieses Bild überträgt halt Miku-Sophie-Kümel auf Beziehungen ähm, und halt die Frage, was kann man reparieren, wie kann man es reparieren und die Risse sieht man ja trotzdem auch irgendwie, auch wenn man es mit Gold repariert. Ähm, und diese Idee überträgt sie halt auf ein Beziehungsgeflecht aus vier Personen. Einmal haben wir das Paar ähm, aus Raik und Max, das ist ein, ein schwules Paar, die seit 20 Jahren zusammen sind, ähm, und die auch so eine Vorzeigebeziehung führen und ihr 20-jähriges Jubiläum halt in einem sehr kleinen Kreis feiern, in ihrem Ferienhaus zusammen mit ihrem guten Freund Tonio und dessen Tochter. Ähm, die kennen sich alle vier schon ziemlich lange, haben alle sehr innige, aber unterschiedliche Beziehungen zueinander. Und, ähm, genau, und ihre Beziehungen zueinander geht's halt. Die verbringen dann sehr auf engem Raum zusammen mehrere Tage in diesem Ferienhaus und ähm, reflektieren sowohl ihre Beziehungen zueinander als auch so ihr Leben und blicken auch zurück, wie sie alles entwickelt hat. Ja. Vielleicht ein paar Worte zur Autorin. Ähm, Mikko sophie Kümel wurde, muss man das Jahr nachgucken, 1992 in Gotha geboren, also noch relativ jung. Das ist auch ihr Debütroman, was ich immer sehr beeindruckend finde, wenn man es mit dem Debütroman gleich ähm, ja, auf die Liste von Deutschen Buchpreis schafft. Das ist, Allerdings, ja. Das ist echt krass. Ähm, genau, und was ich... Ähm, bei ihr sehr faszinierend finde, sie hat in Interviews ähm, immer wieder gesagt, so sie wusste immer, sie wird Schriftstellerin. Schon von klein auf war das so, sie wird Schriftstellerin und hat auch immer Geschichten erzählt und immer ihre Familie äh, damit genervt und sich Geschichten ausgedacht. Ist natürlich jetzt auch ein Nar Narrativ. Ähm, Gerade ist ja auch schön, wenn man zurückblicken sagen kann, ich wusste immer, ich will Schriftstellerin werden. Ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Ähm, genau. Ähm, ja, hat ähm, in Berlin studiert, auch teilweise in New York und ja, jetzt ihr erster Roman. Ich glaube, das sind nur die wichtigsten Punkte zu ihr.
1: Aber das ist witzig, weil ähm, Tonio Schachinger auch 92 geboren ist und es handelt sich auch um seinen ersten Roman, also seinen Debütroman. Und äh, davon gab es ja auch noch einen dritten, ich weiß gar nicht, ob das auch tatsächlich Brüder von Jackie Thomas war, der auch mit dem De Debütroman auf der...
2: Nee, sie hat tatsächlich vorher schon einen äh, Roman geschrieben, Also war nicht ihr Debüt. Sie ist auch schon ein bisschen älter, also ja. sie ist 1972
0: geboren. Ah ja, okay, Und, ja. Ja. Aber es waren doch viele Debüts auf der Liste, das ist auch aufgefallen, ja.
1: Genau, ja. Ja, dann prüfen wir doch mal nach, ob das auch wirklich was taugt, diese drei Bücher. Also wie würdet ihr denn äh, den Stil eurer, eurer, eurer Romane, die ihr besprochene ja gelesen habt, denn einschätzen?
2: Ja, ich beginne mal. Also ähm, Jackie Tome schreibt sehr gut, also sehr erzählerisch, ähm, hauptsächlich in der erlebten Rede. Das heißt, man ist immer ganz nah bei den Figuren. Ähm, sie kann, also ich fand es sehr beeindruckend, wie sie so sehr ein mitzieht und in die Charakter eintauchen lässt. Vor allem, weil die alle sehr komplex gestaltet sind. Also abgesehen von den zwei Brüderperspektiven gibt es auch nochmal äh, die Perspektiven der jeweiligen Frauen in deren Leben. Ähm, also entsprechend der Perspektiven war Perspektiven variiert auch so ein bisschen der Ausdruck, also ich würde sagen, generell ist es ein eher gehobener Sprachstil, aber sie passt sich auch immer an, den, an die Figuren an, also der ein bisschen gebildeter ist, da spricht, äh, ist die Sprache auch dementsprechend ähm, und andersrum genauso. Ähm, ja, also ihr ganzer Stil hat irgendwie so eine Leichtigkeit, die einen sehr stark mitnimmt, ähm, obwohl sie auch viele Zeitsprünge und Rückblenden hat. Wo ich am Anfang manchmal so mich so ein bisschen orientieren musste, da äh, mitzukommen, aber da kommt man recht gut rein. Ähm, ja, genau, das würde ich erstmal so beschreiben.
0: Magst du uns vielleicht dann einen Auszug ja, genau. aus dem Buch äh, direkt hinterher schieben, dann kann man das sich noch besser vorstellen?
2: Gabriel. Und plötzlich war ich weiß. Ich. Es war nicht die einzige Verdrehung von Tatsachen an diesem Tag, aber die absurdeste. Nicht, dass die Tabloids mich explizit als weiß bezeichnet hätten. Das war nicht nötig. Ich wurde weiß, indem sie darauf verzichteten zu schreiben, dass ich es nicht war. Man kannte meinen Namen. In anderen Zusammenhängen war mir das recht. 20 Jahre lang hatte ich alles dafür getan, um an diesem Punkt zu gelangen. Architekten sind keine sogenannten Gesichtspromis. Aber um mich besser zu beschreiben, musste man dem durchschnittlichen Zeitungsleser nur ein paar Fotos unserer wichtigsten Gebäude präsentieren und mich als Stararchitekt nennen. Und mich Stararchitekt nennen. Und es war klar, wer ich war. Einer von denen, die sich einbildeten, die Welt gehörte, ihn, äh, gehörte ihnen. Und sie könnten sich alles erlauben. So hatte ich nie gedacht. Mein Büro hatte so viel geba gebaut, auch Bungalows für Slumbewohner. Doch in diesem Kontext machte sich ein Wolkenkratzer, ergo ein Phallus, natürlich besser. Man stellte es dar, als hätte sich mein gesamter Lebensweg auf diesen Vorfall zubewegt. Eine Kausalkette, so unausweichlich, dass der schlichteste Leser denken musste, typisch. Hatte ich Pech gehabt? War ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen? Lief das nicht aufs Gleiche hinaus? Genauso könnte man sagen, dass meine Sterne schlecht standen oder mein Energiefeld schwach war. Nach dem Vorfall drehte ich mich im Kreis, schaute mich suchend um nach einer ursache wirkung die mir erklären konnte, was ich hätte anders machen sollen. Dabei entstanden Gedanken, die sich anhörten, als kämen sie aus dem Kopf meiner Frau. Habe ich meine innere Stimme überhört, die alles, all das bereits wusste? Habe ich das Glück herausgefordert, indem ich auf alles noch einen draufsetzen wollte? Nein, hatte ich nicht. Ich glaube nicht an das Schicksal, deshalb konnte ich es auch nicht herausfordern. Oder mit Demut auf meine Seite ziehen. Ich glaube an meine Arbeit und deren verdiente Resultate. Ich hatte keinerlei Zweifel an meiner Berufung an, der, an die Uni gehabt. Es war der perfekte Zeitpunkt in meiner Biografie als Mann und als Architekt. Ich hatte etwas zu sagen. Ich hatte Erfahrung und Ideen. Als Student wäre ich meine äh, in meine Seminare gegangen. Als Dekan hätte ich mich auch berufen. Meine Frau hatte mir geraten, stattdessen ein Buch zu schreiben. Mit der Begründung, ein Buch fordere meine Kompetenz, nicht aber meine soziale Kompetenz. Hätte ich auf sie hören sollen? Ihre Meinung interessiert mich immer. Was nicht zwangsläufig heißt, dass ich sie teile. Ich liebe Fleur, aber ich bin nicht Fleur. Ich bin Gabriel.
0: Das war jetzt der ähm, Gebilderte von beiden Ja, Fil genau, London, der genau. zweite,
2: der Architekt in London, genau. Ähm,
0: ich bin nicht so gut daran, es zu beschreiben. Zu beschreiben dieses Mal. <lacht> ähm, also, erstmal, ich fand das Buch letztlich unfassbar gut lesen. Sie hat das total reingesogen und ich habe diese, was sind das, 250 Seiten oder so? Äh, 300 Seiten super schnell irgendwie weggelesen, aber gar nicht so, wie wenn man schnell ein Buch liest, sondern es hat mich einfach so mitgerissen. Ähm, ich finde, ihr Stil einmal macht sie heute halt häufig Vergleiche, diesen metaphorischen, wie halt mit Kintsugi und diese ja, Porzellan reparieren, ähm, aber halt nicht so bedeutungsschwanger und überall Metaphern und sehr schwer, sondern es hat halt trotzdem auch so eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, auch was Junges, also ich finde, man merkt, dass sie 92 geboren wurde, da ist auch ja, irgendwie so eine aktuelle Formulierung auch mal vielleicht drin. Ähm, und ähm, sie beschreibt halt auch, das erkläre ich vielleicht gleich noch ein bisschen genauer, ähm, sie schreibt halt auch aus allen vier Perspektiven und man merkt dann so leichte Unterschiede zwischen den Perspektiven von den Figuren, dass dann halt die Studentin ein bisschen anders spricht als ja zum Beispiel der ja, Archäologie-Professor. Ähm, obwohl ich jetzt nicht sagen muss, das würde, das sind Vier komplett unterschiedliche Stile, ähm, nur so Kleinigkeiten merkt man halt schon, dass man jetzt ähm, eine andere Person liest. Ähm, ja, so viel würde ich dazu sagen. es lässt sich unfassbar gut lesen und ähm, ja, genau. Ich würde vielleicht auch einfach kurz einen Ausschnitt vorlesen, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer. Ja, mach das mal. Die Beziehung zwischen zwei Menschen kann kein Dritter wirklich einschätzen. Von draußen sieht alles anders aus, nichts ist, wie es scheint. Da kann man hassen und verachten und grollhegen, so viel man will. Man kann nicht beurteilen und verheddert sich in falschen Annahmen und weil man so dumm ist, selbst lieben zu wollen, so lieben zu wollen und man sie so sehr beneidet, wird dieses Verlangen immer mitkommen, wohin man geht. Und es bleibt einem nur zu musern und darauf zu drängen, dass wenigstens die beiden diesen Schritt gehen. Ganz einfach, zwei Ringe und eine Party und dann Glückseligkeit für den Rest ihres Lebens und zwei Grabsteine direkt nebeneinander oder einfach zwei gebuddelte Löcher und ein und verdammt nochmal der gleiche Stein. Scheiß auf Klischees oder nein, her damit, verdammte Scheiße. Wenn man möchte, dass frei von Angst und Sorgen ist, wenn man liebt und voll von Glück und auch, wenn man selbst ohne ihn auskommen muss. Wenn ich nicht wüsste, dass sie nach dem ganzen Gehampel schwitzen und stinken würden, wäre dieser Anblick wirklich, wirklich nicht zu ertragen.
1: So viel dazu.
2: Aber die Emotionalität kommt auch gut rüber,
0: finde ich. Also, hast du auch sehr gut vorgelesen.
1: Ja. Schön wie Pathos.
0: Ja, da ist aber auch manchmal einfach ähm, viel ja, Energie und viel, viele große Emotionen hinter, dem, hinter den Worten, weil ähm, alle Figuren sich auch in so einer Umbruchsstimmung befinden und ähm, in dieser Zeit auch so Beziehungen bröckeln, jetzt ohne viel vorwegnehmen zu können, aber ich glaube, was kann man sagen, ohne zu spoilern, dass da halt in jeder Beziehung der Person zueinander sich irgendwas tut und dadurch halt auch ähm, Emotionen hervorgerufen werden und die schafft sie halt auch in den Worten ja, einzufangen und darzustellen.
1: Cool. Ähm, ähm, ich gehe mal über zu meinem Roman, Antonio Schachingers, ähm, Nicht wie ihr. Äh, der Stil unterscheidet sich dann vielleicht doch ein bisschen schon von den beiden Romanen, die ihr gelesen habt. Denn ähm, das Interessante ist also, der Erzähler ist nicht wie ihr sehr nah an seinem Protagonisten, an Ivo Trifonewitsch, äh, diesem Fußballprofi, der natürlich irgendwie nicht besonders gebildet ist, ähm, aber der dann irgendwie mit seiner Wut, die er nicht richtig beschreiben kann, dann versucht irgendwie äh, die, einen Ausdruck zu finden und das, finde ich, gelingt dem Roman sehr gut, weil, es, weil er es schafft, diese, diese Reflexion und diese Emotion eben mit einer Sprache zu füllen, die Ivo irgendwie gerecht wird und ähm, dann wird da Wiener Slang eingebaut und teilweise ju so jugoslawische Einsprengsel, die Sinn machen und dadurch erwächst eine sehr lebendige, eine authentische Sprache, weil sie es durchaus auch schafft, so Sprachbilder zu erschaffen, die aus dieser Perspektive Sinn ergeben und äh, die witzig sind und die originell sind. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel diese eine Szene, wo, wo dann über den modernen Fußball äh, berichtet wird ähm, und hergezogen wird über die Zöglinge dieser, so einer neuen Fußballgeneration aus den Nachwuchsakademien, die er als Möwen bezeichnet und zwar folgendermaßen. Ähm, Möwen haben keine Angst vor Menschen, aber auch keinen Respekt. Möwen denken nur an ihr eigenes Überleben und das ihrer Frau und ihrer Kinder. Sie sind die Overschiever der Meere. Aber man muss ihnen gar nicht von Potenzial reden, dem geflügelten Wort schlechthin, dem Wort, das Ivo schon sein ganzes Leben lang begleitet, obwohl es, nicht be obwohl es nichts bedeutet. Möwen sind nicht wie Stefan Meierhofer, von dem damals gesagt wurde, er hätte das absolute Maximum aus sich herausgeholt, indem er absolut untalentierter Schweinskicker 19 Spiele fürs Nationalteam gemacht hat. Stefan Meierhofer wäre eher ein verwirrter Storch, der aus unerklärlichen Gründen am Meer oder in einem Freibad landet und dort gegen jede Natur eine Nische findet. Möwen sind noch schlimmer als der Meierhofer. Möwen sind wie die seelenlosen Maschinen, die jedes Jahr aus den deutschen Akademien strömen, ohne eine Ahnung von der Welt oder von sich selbst, die 500 Pässe spielen können mit einer Quote von 94%, aber keinen einzigen, der ihnen selbst einfällt. Max Meier ist, ein ist eine Möwe oder Leon Goretzka oder Timo Werner. Möwen sind witzlos, wie die Menschen im 21. Jahrhundert sein sollen, rotäugig und rücksichtslos aus purer Ignoranz. Einzelgänger, die keine Rudel bilden, keine richtigen Familien, keine Gemeinschaft. Also es wird sehr, sehr gut deutlich, es äh, ist ein Roman äh, bei Toni Schachingers nicht wie ihr, der natürlich sehr viel irgendwie auf dieses Fußballthema eingeht, der gerade für Leute, die sich mit Fußball auseinandersetzen, die sich da ein bisschen auskennen, auch toll zu lesen ist, weil er, weil er diese Welt äh, so karikiert und satirisch irgendwie auf die Spitze treibt, was in diesem, diesem abgehobenen Fußballbusiness alles passiert. Ähm, aber eben, das, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, man muss kein Fußballprofi, oder kein Fußballprofi, auch kein Fußballfan sein, um diesen, äh, um diesen Roman zu mögen und um diesen Roman zu lesen.
0: Aber versteht man da noch alles? Weil ich kenne zum Beispiel die Fußballer, die jetzt gerade aufgelistet wurden, nicht so gut. Ähm, genau, du,
1: klar. Also Leon Goretzka und Timo Werner sind irgendwie nach Nationalspieler für Deutschland. Und ich finde, also man muss, also diese Textstelle ist dann vielleicht ein bisschen witziger, äh, wenn man den Namen kennt und weiß, dass es wirklich Möwen sind. Ähm, aber ähm, ich finde halt, man kann ihn trotzdem verstehen, den Roman, vor allen Dingen eben, weil, weil er eben nicht nur über Fußball geht. Er geht vor allen Dingen auch ein, wie bei Jackie Thomas beispielsweise, wo Herkunft eine Rolle spielt, wo Zugehörigkeit mhm. eine Rolle spielt und wo es wirklich teilweise so existenzielle Themen anspricht. Also, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und was mache ich hier in meinem goldenen Käfig? Wie kann ich hier ausbrechen? Wie kann ich überhaupt äh, mein Leben so gestalten, dass es Sinn macht? Und äh, diese aus dieser Perspektive, die so in dieser Parallelwelt stattfindet, ähm, ist es halt sehr interessant, was dabei rumkommt.
0: Aber spielt dann so das Fußballumfeld überhaupt eine Rolle? Also wird das vielleicht auch problematisiert oder geht es einfach nur darum, dass er ähm, eine höhere und vielleicht privilegiertere mh, ja, Stellung hat, einfach dadurch, dass er halt viel Geld verdient? Ist das eher das Szenario oder geht es auch wirklich schon um Profifußball?
1: Also, es geht äh, durchaus auch um äh, die Welt eines, also um den Alltag eines Fußballprofis, und das wird, wie gesagt, aus seiner Sicht, also diese, diese Welt ist halt, er hat es entzaubert für, für ihn, weil äh, er auf Schritt und Tritt verfolgt wird äh, von Heucheligen. Vorstandsposten von die, den Spielern, die auch einfach selber gar keine Ahnung, gar keine Meinung haben. Ähm, also Er mag das Spiel, er mag es in dem Moment zu sein auf dem Platz, das genießt er immer noch, aber diese ganze Fußballwelt widert ihn eigentlich nur noch an und das, was ihn daran hält, ist vor allen Dingen einfach seine Position, er muss irgendwie seine Familie ernähren und wie, wie gesagt, in einem Bugatti sitzt es sich auch einfach bequemer. Er steht natürlich auf den Reichtum und er kauft sich diese ganzen Autos, um irgendwie äh, diesen Lifestyle zu fahren, den er eigentlich total mag.
2: Hat denn Tonio Schachinger einen Bezug dazu, also den man irgendwie kennt oder hat er einfach selber so ein bisschen also das, recherchiert ja, dafür? um Also es ja. ist ja wahrscheinlich schwierig, die Perspektive genau äh, selbst beschreiben zu können, wenn man da nicht so drinsteckt.
1: Ja, das, was ich gelesen habe, ist, dass also er hat wohl nicht wirklich einen Bezug dazu Er hat sich aber vor allen Dingen über die Instagram-Profile von Fußballprofis <lacht> sich deren Willen und deren äh, Fuhrpark praktisch angeschaut und daraus so seine Schlüsse gezogen und ich kenne diese Welt natürlich auch nicht, meine, meine Fußballskills waren nie gut genug, um diese Welt kennenzulernen, aber ähm, so wie man es liest, finde ich, ist es wirklich sehr authentisch und sehr, sehr realistisch gelungen, diese Welt irgendwie nachzuempfinden.
0: Geht es dann auch um das Thema Rassismus?
1: Genau, um Rassismus okay. geht es auch, das habe ich ja gerade auch schon erwähnt, ähm, wie gesagt, er, ist, er hat diese bosnischen Wurzeln. Hm und ist dann in dem Moment, also das, das wurde ja dann auch ähm, letzten Sommer bei der WM äh, hier in Deutschland bei Mesut Üzil dann äh, diskutiert, also in dem Moment, mhm. wo du äh, wo du die Tore schießt, wo du, wo du gut spielst, dann bist du einer von uns praktisch, mhm. er halt in Österreich. Und in dem Moment, wo du ein schlechtes Spiel machst, dann bist du ähm, bist du der Ausländer, bist du, gehörst du nicht zu uns. Und diese Verlogenheit, die wird auf jeden Fall auch die ganze Zeit thematisiert. Ja.
0: Und das würdest du sagen, was wir jetzt gerade besprochen haben, sind schon die herausstehenden Merkmale von dem Roman oder was macht dem... Ja, den genau. Also
1: aus? ich, ich fand es wirklich erstaunlich, ähm, das Thema erst einmal. Ne? Also es gibt kaum so, sogenannte ernsthafte Literatur oder Romane, die sich wirklich mal äh, diese, diese, diese fußball welt vornehmen. Und ich habe also hab den Eindruck gehabt, dass aus dieser gerade aus diesen, dieser verschobenen Scheinrealität zu erzählen, einfach extrem ergiebig ist. Also zum einen, weil Fußball einfach nun mal und diese ganze Fußballwelt extrem wichtig ist. Sie ist halt gesellschaftlich relevant, weil so viele Leute Fußball gucken und weil da so viel Geld drin steckt. Ähm, zum anderen eben aber auch, weil, äh, weil aus dieser Perspektive heraus sich wunderbar erzählen lässt über Themen wie Zugehörigkeit, wie... Ähm, wie Identität ne, und wie Entfremdung, weil er halt irgendwie aus dieser Wiener Vorstadt kommt, äh, aus ärmlichen Verhältnissen und plötzlich verdient er 100.000 Euro in der Woche und alle jubeln ihm zu. Also ähm, das ist auch rein soziologisch eigentlich eine total interessante Geschichte. Und äh, ich finde, das schafft dieser Roman wirklich auf wunderbare Art und Weise, vor allen Dingen durch die Sprache. Aber um Herkunft geht es ja auch bei äh, Jackie Tomal. Äh, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen.
2: Mm, ja, ich habe gerade schon gedacht, dieses Rassismus-Thema ist da nämlich ähnlich schwierig. Es schwingt immer so ein bisschen mit, ähm, wobei beide Protagonisten sich irgendwie das nicht so als Problem zu sehen scheinen. Ähm, aber es gibt so Momente, wo das mal so sehr aufpoppt oder dann, also das hat mich jetzt gerade daran erinnert, ähm, dass es in den passenden Momenten dann irgendwie Rassismus aufkommt. Und da ist es nämlich eben genauso, dieser Anfang, den ich gerade vorgelesen habe, ähm, bei Gabriel ähm, da kommt es ja zu so einem kleinen Zwischenfall, in ähm, einem Wutausbruch, ähm, in dem er quasi eine auch schwarze Studentin attackiert und äh, er dann eben als Rassist dargestellt ist, wird, also, obwohl er ja selber schwarz ist, was irgendwie total absurd ist, aber ähm, ja, in dem Moment dann irgendwie für die Zeitung passend ist und dann äh, darauf zurückzuführen ist. Ähm, generell ist der Roman, also neben Rassismus, hat er total Viele Schichten, was mich auch total beeindruckt hat. Und zwar, also neben diesen Themen wie Herkunft, Rassismus, geht es eben sehr stark auch um ja, Bildung, äh, damit verbundene Klassenunterschiede und ähm, ja, verschiedene Familienkonstrukte. Also, ich fand es erstmal, man kann es wahrscheinlich noch dreimal lesen, weil man irgendwie um alle Ebenen darin so wirklich zu finden und deuten zu können. Ähm, ja, und das ist irgendwie auch das, was ich so besonders an dem Roman fand, äh, dass es eben ja, diese vielen Ebenen gibt und dann auch sehr interessant vor allem der Begriff Brüder als solches taucht auch in ganz verschiedenen ähm, Konstrukten auf und zwar einmal eben die Brüder Mick und äh, Gabriel, die sich ja eigentlich gar nicht kennen, dann geht es zum Beispiel ähm, bei Mick sehr viel darum, dass er immer so auf der Suche nach einem Bruderersatz ist, äh, aber dann eben im ja, im Sinne von Freundschaften, die aber auch immer als Brüder bezeichnet ähm, und dann zum Beispiel die, ähm, ja, Brüder in einer Rasse vereint quasi, also ist bei Gabriel meine ich äh, so, dass er ähm, auch immer von Brüdern oder von Brüdern gesprochen wird, die eben die gleiche Hautfarbe haben und also eben dieser äh, Begriff Brüder steht irgendwie so über allen.
0: Nochmal zu den Ebenen. Was also, was sind das für Ebenen, die du genau meinst, die der Roman hat?
2: Ähm, ja, Ebenen meinte ich jetzt eher in Sachen von Thematiken. Das heißt, es lässt sich irgendwie teilweise so ein bisschen schwer fassen. Was ist jetzt überhaupt das Hauptthema? Ähm, weil eben ja, Rassismus wird angerissen, Familie als solches dann. Ähm. Was aber ganz interessant ist, weil diese zum Beispiel Ost-West-Thematik die sich eben zwangsläufig durch, äh, dadurch ergibt, dass die beiden in der DDR aufgewachsen sind, die überträgt sich dann irgendwie so aufs große Ganze, das zieht sich so durchs ganze Leben, dass ähm, ähm, ja, sie immer so ein bisschen damit zu kämpfen haben, äh, also mit den Unterschieden eben.
1: Also Fremdheit auf mehreren Ebenen. Also ja, zum genau. Mal diese DDR-Herkunft, zum anderen irgendwie die als äh, Nicht-Weißer,
0: aber das ist dann dadurch auch nicht überladen weil zu viel angeschnitten wird
2: also ich hab, ich kann mir vorstellen dass das für manche leute überladen wird ich habe das jetzt beim lesen so nicht empfunden aber ähm, ja ab und zu fragt man sich dann doch ja gut worum geht' es denn jetzt hauptsächlich also das ist vielleicht so ein kleiner kritikpunkt ähm, ja der aber dann irgendwie erst beim genau, auch Auseinandersetzung klar wird. Also so beim Lesen hatte ich jetzt damit kein Problem. Ja. Und ähm, wie ist das bei dir? Ähm,
0: also ich, ich glaube, das Thema wird bei äh, Kümel sehr deutlich. Es geht halt um Beziehungen. So. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Roman fällt da ein bisschen raus, weil <lacht> es halt sehr um Herkunft und Identität. Wobei ähm,
1: mein Protagonist ja auch äh, eine Liebesaffäre hat, von daher vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also bei Kintsugi wird halt schon sehr deutlich halt besprochen, wie Beziehungen aussehen können und wie sich das ähm, auch unterscheiden kann und was für Probleme es gibt. Ähm, vielleicht aber, also um eine Besonderheit herauszustellen, um den Roman besser verstehen zu können, ähm, ist der Aufbau. Ähm, es ist ein sehr interessanter Aufbau. Es gibt halt so ein Einleitungskapitel und ähm, dann ist immer um 8 Uhr morgens, und 8 Uhr abends so Tischgespräche, die ähm, als ja, Regieanweisungen geschrieben sind, also wie ein Theaterstück. dann mhm. Der kommt rein, der sagt das, der sagt das. Äh, die sind auch relativ kurz und danach folgen zwischen diesen Tischgesprächen immer längere Kapitel aus einer Perspektive. Also, um es uns deutlicher zu machen, wir haben das erste Tischgespräch um 8 Uhr morgens, da kommen dann alle zusammen, sehen sich zum ersten Mal, begrüßen sich, ach, hallo, dies, das. Und dann kommt ein erster langer Abschnitt ähm, aus, aus der Perspektive von Max, glaube ich. Dann ist das nächste Tischgespräch um 8 Uhr abends, dann kommt die nächste lange ähm, Perspektive von dem Nächsten, so baut sich das halt auf. Ist das verständlich?
1: Ja, klingt ein bisschen wie in so einer Kommune, dass <lacht> sie sich morgens treffen und dann äh, nee, das in, sind im, im Plenum diskutieren, wer den Abwasch macht.
0: Nee, so gar nicht. Das ist halt so ganz organisch. Man frühstückt, frühstückt zusammen, man isst zusammen Abendessen ja. und ähm, diese Tischgespräche sind auch immer so die vorantreibenden Elemente in der Geschichte. Also da passiert immer irgendwas, wie die Handlung dann...
2: Aber das dreht sich quasi immer im Kreis. Das heißt, das beginnt bei einem, hört dann, wechselt dann so ein paar Perspektiven durch und Fängt wieder von vorne an? Oder? Ähm,
0: nee, von vorne nicht. Also, es geht halt, es sind halt irgendwie zwei oder drei Tage, die zusammen verbringen und man durchlebt die Tage, aber halt immer aus einer bisschen anderen Perspektive. Okay. Also, der Tag fängt an, man guckt von Max und dann geht es halt weiter und es fängt nicht immer von vorne an. Und es wird also nicht immer das Gleiche aus anderen Perspektiven beschrieben, beschrieben. sondern. <lacht>
2: nee, nee, ich meine, aber ähm, ich, du hast zum Beispiel erst die Perspektive von Max, dann von jemand anderem und, und dann. Von dem und dem und dann wieder von Max, oder? Nee, genau. Ah, nee, so. Das okay. schießt dann ab.
0: Also je, von jeder Person, Person nur einen Titel, okay. genau. Ähm, und das fand ich halt super spannend, weil man halt ähm, von jedem Mal irgendwie die Empfindungen sieht und vor allem, weil es immer so Kleinigkeiten gibt, die dann vor der nächsten Person ein bisschen anders beschrieben werden. Oder aber auch ganz spannend, ähm, dann erzählt der eine von seiner Kindheit und dann geht der nächste... Ähm, kommt das irgendwie wieder auf und erzählt noch ein Detail, was der andere aus seiner eigenen Perspektive nicht erzählt hat. Also da wird dann auch Sachen ergänzt und es ist ganz spannend, wie dann halt eine Person irgendwas rekonstruiert und was die andere Person noch dazu sagt. Also das finde ich hat ein total spannendes ähm, Bild mhm. ergeben. Ähm, und dadurch hat man halt auch einen sehr tiefgehenden Einblick bekommen, einmal von den Personen selber, als auch von den Beziehungen. Und gerade wie sie Beziehungen darstellt, fand ich auch unfassbar gut. Das ist ein sehr ehrlicher Blick. Es ist überhaupt nicht kitschig. Das Finde ich ganz schlimm, wenn das so ein richtiger Liebesroman ist. Das ja. ist es auf gar keinen Fall. Ähm, und halt, also wirklich super ehrlich. Also es geht ja darum, dass mal einer sagt, so manchmal hasse ich meinen Partner, manchmal äh, habe ich Mordgedanken, so geht der mir auf die Nerven, wenn man halt irgendwie 20 Jahre zusammenlebt, so. Ähm, was ich halt super spannend fand und gut, wenn's, wenn man halt irgendwie um Bezie über Beziehungen schreiben will. Ähm, aber es geht ja nicht um Liebesbeziehungen, sondern auch so um eine ähm, Tochter-Vater-Beziehung, äh, um Freundschaft, um Freundschaft mit... Man weiß nicht genau, was einen da noch verbindet vielleicht. Ähm, also ein sehr vielschichtiges Bild. Ähm, und was ich auch super fand an dem Roman, ist, dass er auch einfach in dem Sinne aktuell ist, weil er halt verschiedene Sexualitäten darstellt, ohne das als Thema zu machen. Also wir haben ja ein schwules Paar. Wir ähm, haben den Freund Tonio, der ja, es wird nicht so richtig definiert, was da ist. Man könnte jetzt sagen, bisexuell, aber es macht auch nicht so richtig was zur Sache, was genau er für eine Sexualität hat, sondern es gibt halt einfach verschiedene Leute mit verschiedenen Sexualitäten und das ist so das Ausgangsszenario. Das wird jetzt nicht groß thematisiert, sondern es ist einfach da, was ich halt super, ja, modern fand, weil so ja. ist halt so die Gesellschaft auch, ja.
1: Und es geht dann praktisch darum, wie bei diesem Kintsugi, das du ja geschildert hast, also die, die Beziehungen sind irgendwie problematisch in die Brüche gegangen oder und, und dann versucht man daran zu arbeiten oder was wird genau dann geschildert in diesen Beziehungen?
0: Sie gehen eher, also ich würde nicht sagen, sie gehen in die Brüche, aber in der Zeit, die sie zusammen verbringen, entstehen Risse. Ja. So würde ich es beschreiben. Und ähm, das ist dann halt die Frage, wie sie mit diesen Rissen umgehen. so Da will ich auch noch nicht zu sagen, weil das wird das Ende ein bisschen vorweggreifen. Ähm, aber man merkt halt, so Da ist erstmal Ausgangssituation das perfekte Paar, perfekte Tochter, Vater. Und durch diese inneren Gedanken und diese Tage, die sie eng zusammen verbringen, sieht man, da sind Risse. Da sind alte Risse, da sind schon geflickte Risse, da entstehen neue Risse. Und wie sie halt das dann handeln. Mhm.
2: Wobei ich jetzt so das Gefühl habe, wie du das erzählst, dass die Ähnlichkeit zwischen den Büchern, also mit Brüdern, vielleicht doch gar nicht so gering ist. Ja. Ähm, also weil, klar, so dieses Herkunfts- und Rassismus-Thema, ist immer so ein bisschen hintergründig, aber im Vordergrund stehen schon irgendwie auch Beziehungen und anhand deren, äh, den, dieser wird es irgendwie äh, erklärt. Also Mick ist ja sehr, es ist schwierig mit Beziehungen, er hat eine ja, komische, gespaltene Beziehung zu seiner Mutter, die aber trotzdem irgendwie sehr wichtig ist und hat aber irgendwie Schwierigkeiten auch, sich auf Frauen einzulassen, aber es gibt trotzdem irgendwie eine Frau, die immer präsent ist und die haben auch ein Beziehungshoch, wo es dann ganz gut läuft. Aber genauso geht es dann irgendwie auch wieder so ein bisschen zu Bruch und da entstehen genauso eben Risse. Und bei Gabriel ist es nämlich so, dass in dem zweiten Teil, in dem es um ihn geht, äh, um geht ähm, dass immer we im Wechsel er und seine Frau Fleur sprechen, also immer kapitelweise sich abwechselnd. Das heißt, man kriegt auch so ein Gesamtbild und beide Perspektiven. Ähm, ja, und das ist halt ganz spannend. Also weil das, das, das eben auch ja. ja.
0: genau. Jetzt, wo gerade Mütter sagst, noch eine kurze Ergänzung zu diesem modernen, aktuellen Faktor. Also es gibt, also Tonio ist ein alleinerziehender Vater und ähm, mehrere der Personen haben auch äh, alleinerziehende Mütter, also sind bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und der eine auch in so einer Art Kommune, also man hat wirklich ein sehr breites Bild an Lebensentwürfen und das fand ich halt spannend.
1: Gibt ja. es denn etwas, was du auch unspannend fandest an deinem Buch? Etwas, was dir nicht gefallen hat?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Mich hat das sehr mitgerissen. Ich total fasziniert ähm, und auch ein bisschen mitgenommen. Ähm, also jetzt ohne irgendwas zum Ende zu sagen, ich war am Ende echt ein bisschen emotional. Das passiert mir nicht so häufig bei Büchern, dass ich wirklich da sitze und denke, puh, <lacht> irgendwie hat mich das mitgenommen. Gar nicht auch nicht nur traurig gemacht oder nur glücklich oder so, dann, als man einfach irgendwie emotional berührt war. Ähm, ich habe nicht so einen richtigen, großen Kritikpunkt. Ähm, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Also eine klare Leseempfehlung?
0: Ja, wenn man jetzt nach der Beschreibung darauf Lust hat. Also klar, nicht jedem gefällt jedes Buch, aber ich fand ähm, für ein Debüt unfassbar stark. Ähm, ich fand die Perspektive total spannend, wie gesagt, dieses ganze Setting und ähm, ja, sehr viele, sehr schlaue Gedanken, sehr gerade ähm, auf den auf die Beziehungen übertragen und ich glaube, man kann sich da auch irgendwie auch drin wiederfinden. Ja, ich würde es empfehlen zu lesen. Gerade wenn man vielleicht jetzt so im Herbst, im Tee, <lacht> ist das ein Buch, was man glaube ich sehr gut äh, lesen kann. Ja.
1: ja, das klingt gut.
0: Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Kritik an euren Büchern? Ähm,
2: mir fällt es auch eher schwer, was zu kritisieren. Also ich war erstmal so mit dem Lesen fertig und dachte mir, nee, für mich ist es irgendwie perfekt und ich habe gar keine Kritikpunkte. Und habe dann aber auch mal ein paar ja, Kritiken äh, aus dem Völeton gelesen. Ähm, es gibt Aspekte, die kann ich nachvollziehen, wie das, was gerade vielleicht schon so ein bisschen rauskam, dass es eben so vielschichtig ist, dass manches vielleicht nur so angerissen wird und da könnte man sich dann wünschen, dass es vielleicht ein bisschen mehr thematisiert wird. Ähm, und die einzelnen ja, Aspekte wie zum Beispiel Rassismus manchmal vielleicht so, sogar schon so ein bisschen trivial wirken. Es gibt so eine Begegnung von Mick mit einem ähm, alten Schulfreund, der aber ähm, ja, eben Nazi ist und irgendwie wirkt das Ganze so ein bisschen absurd, weil die so einen Clinch haben, also die setzen sich irgendwie miteinander auseinander also sich auseinander und prügeln sich fast. Unterhalten sich aber dann irgendwie doch wieder normal und das passiert und danach wird es auch nie wieder angesprochen. Also es ist irgendwie so, wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und das ist vielleicht so ein Punkt, den man kritisieren könnte, weil das dadurch ein sehr wichtiges Thema vielleicht so ein bisschen abgeschwächt wird. Wobei ich mir das jetzt auch so erklären würde, dass es halt nicht primär darum geht in dem Buch. Und man kann eben nicht alle Aspekte gleich, äh, ja, gleichwertend behandeln.
0: ist vielleicht... Sorry, aber es ist vielleicht ja auch ein, einfach ein Bild, was aus dem Leben auch gegriffen ist, weil man hat ja auch manchmal so Streitbegegnungen, die man dann ja auch nicht komplett aufrollt oder so manchmal.
2: Ja, ja und irgendwie fand ich es doch auch ganz passend, weil äh, die also Mick und Gabriel sich gar nicht so durch dadurch prägen lassen wollen, dass sie eben schwarz sind. Also sie für sie ist das eigentlich kein Problem, weil die, glaube ich, auch nie so richtig schlimme Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht ist es dann auch wieder authentisch, dass es eben nicht so im Vordergrund steht. Ja.
0: Kurze Frage zur Autorin. Ist sie denn selber schwarz?
2: Ja, genau. Ist auch ganz spannend. Und sie ist selber auch in Leipzig und Berlin aufgewachsen. Also da sind schon so ein paar Überschneidungspunkte auf jeden Fall. Ähm, ja, von daher, gerade weil sie auch äh, selber schwarz ist, finde ich den Kritikpunkt dann auch schwierig, weil sie kann sich ja wohl also besser damit identifizieren als jetzt andere Leser. Und wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, mir geht es eigentlich ähnlich wie euch. Also ich fand es, wie, wie gesagt, ja thematisch und sprachlich, also nicht wie ihr von Tonio Schachinger, äh, thematisch und sprachlich sehr spannend und innovativ. Äh, und es war sehr lebendig, gerade durch, durch die Sprache. Das hat einfach sehr gut gepasst und war authentisch. Ähm, und gerade auch die Figur von Ivo, der folgt man einfach gerne. Also man beobachtet ihn mit Lust dabei, wie er versucht, ein sogenannter guter Vater und Ehemann zu sein und wie er das natürlich die ganze Zeit nicht schafft und diese Affäre anfängt. Und wie er dann stundenlang mit seinem Bucati äh, durch die Straßen Englands fährt, weil er sonst nichts anderes machen kann außer das. Äh, und dabei ähm, verfolgt man seine grandiosen Wutausbrüche und Tiraden auf das Fußballgeschäft und die Medienwelt. Ähm, und gleichzeitig steckt dahinter eben auch diese Ambivalenz in diesem Charakter, der ähm, zwar vielleicht nicht gebildet, aber trotzdem intelligent und eigentlich sensibel ist und anfängt irgendwie an dieser existenziellen Lehre, die ihn irgendwie äh, begleitet, irgendwie anzufangen, das zu bearbeiten und irgendwie zu Tage zu fördern und die aber dann immer wieder ähm, sozusagen abprallt an dieser, an dieser Wand aus Machotum und Sexismus, die, der, die er dann sozusagen vor sich stellt. Ähm, das ist alles wirklich sehr meisterhaft gemacht und äh, sehr gut gelungen. Ähm, aber im Nachhinein dachte ich mir dann schon, dass der Plot an sich, also sozusagen die Geschichte so, wie, wie sie abläuft, dann doch eigentlich relativ herkömmlich und konventionell erzählt wird. Also ähm, das Thema ist spannend, die Sprache ist gut, aber der Plot ist mehr oder weniger halt einfach ähm, eine sehr durchschaubare Liebesgeschichte, die gespickt ist mit Affären und Eifersüchteleien, die man so oder so ähnlich durchaus schon mal gelesen hat. Äh, deswegen würde ich auch sagen, so ein bisschen zu der Abschlussfrage, ähm, schon mal anzuschließen, hat dieser hat dieses Buch den Buchpreis verliehen, würde ich mein Buch nicht in den, in den Ring werfen und sagen nein. Ähm, wie gesagt, ich fand den, fand den sehr stark und kann auch da nur jedem empfehlen, äh, sich das Buch anzugucken. Ähm, nur ähm, dadurch, dass das relativ konventionell geplottet ist, äh, fehlt sozusagen das letzte Etwas, um, um ihm den Buchpreis verleihen zu können. Ähm, wie gesagt, es soll nicht heißen, dass der Roman schlecht ist, es steht absolut äh, verdient auf der Shortlist, aber ähm, genau, wie ist es bei euch?
2: Ja, ich würde es bei mir ähnlich begründen, also anhand der Kritikpunkte, die ich gerade irgendwie schon gemacht habe. Ähm, glaube ich, dass diese ja, Trivialität, die dann doch manchmal irgendwie da ist, ähm, dann so ein bisschen das war, was gefehlt hat, um den Buchpreis zu gewinnen. Ähm, aber trotzdem ist das eines ja, der besten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Also von daher, ich glaube, da sind dann die Nuancen auch sehr klein und einfach dann auch doch wieder subjektiv.
0: Ich finde es bei mir auch schwierig einzuschätzen. Also hätte das Buch den Buchpreis gewonnen, hätte ich jetzt nicht gesagt, wie, das kann nicht sein. Ich finde schon, sie hätte es, was heißt verdient, aber es wäre gerechtfertigt gewesen. Nur jetzt im Vergleich mit anderen Büchern kann ich mir vorstellen, dass da noch mehr da manchmal drin steckt. Also ich habe jetzt Herkunft noch nicht gelesen, aber was ich halt darüber gelesen habe, glaub ich glaube, ich steckt noch ein bisschen mehr drin, was noch mehr heraussteht, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass halt Kinsugi an sich, also finde, Kintsugi an sich ist ein unfassbar starkes und eindrucksvolles Buch. Ähm, aber vielleicht im Vergleich mit anderen Büchern kann ich mir vorstellen, dass da noch mehr drinsteckt in anderen Büchern. Versteht ihr, was ich, äh, was ich sagen will? Ähm, ja, genau. Also
2: Ja, ich bin auch jetzt echt gespannt, Herkunft zu lesen, um das mal so ja. besser vergleichen zu können. oder?
0: Ja. ja, das stimmt. Also es ist natürlich jetzt schwierig, das zu sagen, ohne... Vergleichswerte. Ähm
1: genau, und ähm, das werden wir dann ja auch im nächsten Podcast-Teil Podcast erfahren, da wird nämlich Herkunft besprochen. Ja. Ähm, nämlich von mir übrigens. <lacht> ähm, ich habe schon gelesen. Stay äh, genau, stay tuned. Und ähm, ja, habt ihr noch was zu sagen?
0: Vielleicht als Abschlussfrage, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, ähm, aus unserer Runde, hättet ihr jetzt Interesse eins von diesen Büchern zu lesen? Oder wenn ja, welches am ehesten? So, was habt euch jetzt von diesen Gesprächen am meisten überzeugt?
2: Mm. Ich finde, ihr habt das beide sehr gut rübergebracht. <lacht> äh, ich, ähm, ich glaube, mich wird Kinsugi noch ein bisschen mehr interessieren, einfach weil ich diesen Fußballbezug nicht so habe. Wobei das trotzdem dann auch auf jeden Fall spannend wäre. Äh, also ich finde an sich so dieses ganze Konzept Fußball und die ganze Branche auch irgendwie sehr spannend. Ich habe letztens noch diese Doku mit über Maradona gesehen, wo es irgendwie... Ach, mich, dieser neue Kinofilm? Ja, genau. Ja, genau auch echt beeindruckend ist, was da irgendwie so abgeht. Und äh, ja, also ich würde beide gerne lesen.
1: Ja, ich würde mir die Doku von Maradona auch angucken <lacht> und dann äh, danach würde ich mich zu Hause hinsetzen und wahrscheinlich Kind zugelesen. Das hast du mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht, äh, gerade jetzt so zum Herbst und mhm. ähm, diese Beziehungsgeflechte die scheinen ja also auf jeden Fall, also sind ja beides äh, auf jeden Fall auch beides Romane, die ich interessant finde und von daher kann wir ja jetzt schon mal sagen, wir haben drei Empfehlungen ähm, das ist ja schon mal nichts schlechtes. Also scheint ein ganz guter Jahrgang zu sein. Aber ich würde mir wahrscheinlich auch äh, zuerst Kintsugi äh, durchlesen und dann Brüder.
2: Ich nehme es nicht persönlich. <lacht>
0: <lacht> es ist halt auch, ähm, muss ich sagen, es ist das dickste von diesen drei Büchern ähm, und gerade mit diesen vielen Themen. Ich muss sagen, mich schreckt das, so, also mich abschrecken. Aber wenn ich jetzt überlege, welchen Roman ich vielleicht nebenbei lesen würde, dann würde ich jetzt vielleicht eher zu nicht wie ihr tendieren, auch wenn ich jetzt nicht so der Fußballfan bin, aber vielleicht gerade deswegen mich in so eine Welt äh, einzulesen, auch weil es mich ein bisschen interessieren würde, ob er wirklich nur anhand von Instagram-Profilen so ein ähm, ja, Bild schaffen kann, was dann Sinn macht. Das ist finde ich schon äh, spannend. Ja.
2: ja, also ich finde, für Brüder kann man sich auch ruhig ein paar Tage Zeit nehmen. Also ja. ich, mir fehlt es jetzt auch nicht so leicht, das auf einmal wegzulesen, auch wenn es an sich angenehm zum, zu lesen war.
0: Aber ja, kann ich mir vorstellen, wie hier drin steckt. <lacht> Ja, ich glaube, wir sind am Ende. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt anmerken wollt?
1: Stay tuned für Teil 2.
0: Genau, dann schließen wir damit den ersten Teil von unserer Podcast-Reihe. Ich nenne es jetzt mal Reihe, aber es sind nur zwei. <lacht> genau, Zweiteiler. Ähm, ja, wir haben über drei der sechs äh, Bücher von der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2019 gesprochen. Und zwar äh, über Nicht wie ihr, Brüder und Kinsugi. Und dann im nächsten Teil wird kriegt ich kriege gerade zusammen. Winterbienen, flüssiges Land und Herkunft besprochen.
1: Sehr gut. Yes.
0: <lacht> genau, wir verabschieden uns. Äh, ihr habt einen Podcast gehört mit.
1: Florian Holler. Farah
0: Lukaschik. Und Katja Egler. Genau. Dankeschön fürs Zuhören und.
1: Tschüss. Bis bald.
0: Kulturimpuls präsentiert. Leseliebe. Der Köln Campus Buchclub.
2: Ein Podcast.